0: Marquardt, Samira El-Kassil, Stefan
1: Negemeier und Friedemann Karek, bitteschön.
2: So, das hat ja schon mal
0: gut funktioniert. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn jetzt das Mikro... Ah, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle hier seid ähm, zur Wievielten Republika. Und nochmal herzlich willkommen. Stefan, weißt du, die wievielte Republika ist es? Die elfte. Die, die Elfte. Oh, es kommt mir irgendwie schon viel mehr vor. Das ist aber vielleicht ein gutes Zeichnen. Und die Republika startet ja immer am ersten Tag, morgens um elf, mit einem ganz tiefen inhaltlichen Eröffnungspanel, während dann einer Halle weiter ein Stargast eine Keynote hält. Deswegen <lacht> fühlt es sich vielleicht für euch, die hierher seid, so an wie bei den Strebern von der SMV zu sitzen, während hinterm Hausmeisterhäuschen schon geraucht wird. Ähm, oder wie jemand, der auf diesem Panel sitzt, sagte, die vernünftigen Leute sind ja sowieso nicht da. Wir müssen uns also nicht so viel Mühe geben. Nein, ganz im Ernst. Ähm, wir freuen uns, dass die Halle so voll geworden ist. Das weiß man ja immer, immer nicht so genau, zumal das Thema und die Ankündigung dieses Panels ja doch Raum für Fragen lässt. Ähm, ich habe mal ein paar mitgebracht, worum es vielleicht in der nächsten Stunde hier geht. Nämlich zuallererst mal, wir waren eigentlich diese 68er, die wahrscheinlich die meisten von uns nicht mehr live miterlebt haben. Es ähm, klingt ja so ein bisschen wie eine Basketballmannschaft. Was haben die uns heute noch zu sagen? Wie haben die die Gesellschaft verändert? Ähm, was merken wir von deren Power to the people, für das ja das Pop steht als Motto der Republika? Ähm, oder ist vielleicht 1968 als Name, als Label heute eigentlich nur noch Pop, weil da etwas von, vom Inhalt zur Oberfläche geworden ist? Ist das überhaupt eine gute Definition von Pop, wenn man sagt, Oberfläche als Inhalt, gilt das heute noch in Zeiten des Netzes und ist das, was wir hier machen bei der Republika jedes Jahr nicht vielleicht auch schon längst Pop? Ja, wir treffen uns und diskutieren und reden von der, von der Digitalisierung der sogenannten und vom Internet und trinken zwischendurch Bier auf dem Hof mit unseren Frisuren und unseren Stars, unseren Running Gags und am Ende wird Queen gesungen. Also irgendwie sind wir doch auch schon vielleicht längst Popkultur geworden. Was ist der Unterschied zwischen Pop und populistisch? Was davon ist die sogenannte neue Rechte? Sind die überhaupt so neu? Gibt es die nicht schon viel, viel länger? Sind die mit dem Raumschiff gelandet? Gehen die wieder weg? Warum sind die so erfolgreich? Was ist davon Propaganda und was ist eigentlich schon Propaganda? Das alles und noch viel mehr besprechen wir jetzt garantiert ohne Wortspiele in der kommenden Stunde und ich begrüße dazu folgende drei Menschen ganz herzlich. Ganz außen Stefan Niggemeier, er ist Gründer des sehr unterstützenswerten Portals Übermedien.de und schon lange Deutschlands bekanntester Medienkritiker und ich würde sagen, bei vielem, was man heute so als Aufreger oder Skandal bezeichnet. Eine der wohltuend, vernünftigen Stimmen im großen Chor der Gekränkten und er ist nominiert mit seinem Portal für den Grimme Online Award dieses Jahr und man kann dafür abstimmen und das würde ich euch allen sehr herzlich empfehlen. Herzlich willkommen Stefan. Neben ihm sitzt Nils Marquardt, er schreibt schlaue, präzise Texte für die Tatz, die Zeit, den Freitag und vor allem für das Philosophiemagazin. und vielleicht, finde ich, hat niemand in den letzten Jahren das Phänomen der neuen Rechten publizistisch besser begleitet als er, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, lieber Nils, herzlich willkommen. Und dann zu meiner Rechten Samira El-Uazil. Und jetzt kommen ein paar Substantive, um zu beschreiben, was sie eigentlich tut. Nämlich sie ist Autorin, Ghostwriterin, Sängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und nicht zuletzt Ex-Kanzlerkandidatin. Das Beste ist, sie ist heute hier. Herzlich Willkommen. Danke. Jetzt sieht man schon, wenn wir über 1968 sprechen wollen, ich kann keinen von euch fragen, wo ihr eigentlich damals wart. Oder? Weil noch niemand auf der Welt war, nicht ganz. Aber Nils, die erste Frage geht an dich, weil du dich intensiver damit beschäftigt hast. Inwieweit wirkt denn 68 vielleicht auch ganz persönlich in deinem Denken und Tun fort bis heute? Kann man da so den Finger drauf legen
1: Also ich glaube, dass man erstmal sehen muss, dass 68 natürlich auch so eine Projektion ist. Also man hat zum Beispiel lange auch von 67 gesprochen. Man hat sich auf 68 erst wesentlich später geeinigt und viel von dem, was wir heute unter 68 verstehen, hat natürlich schon Anfang der 60er angefangen. Also Auschwitz-Prozesse, ähm, auch viele Intellektuelle, ähm, die älter sind, also Dahrendorf, die Asmans und so weiter. Ähm, insofern ist das sozusagen natürlich auch teilweise eine Mythenbildung. Da wird sehr viel reingesteckt, ähm, was vielleicht schon viel früher begonnen hat. Ähm, wenn man sagt, was von 68 bleibt, ist, glaube ich, die erste Sache immer, die sogenannte Fundamentalliberalisierung -Liberal der deutschen Gesellschaft. Ich glaube, das kann man schon so sagen oder dass so auf den Punkt bringt, politisch ist 68 gescheitert, kulturell nicht. Insofern ist diese kulturelle Dimension, glaube ich, schon ähm, eine ganz starke, ähm, auch was die Geschlechterverhältnisse betrifft und so weiter. Und natürlich kann man auch darüber reden, ob sozusagen sich heute bei der neuen Rechten gewisse Dinge, also ohne 68 und die neue Rechte in einen Pott zu schmeißen oder das, das zu verrühren, kann man sich natürlich fragen, ob da gewisse Dinge wiederkehren, die man aus 68 kennt.
0: Wenn wir darüber sprechen wir gleich noch über die neue Rechte. Vor allem, Stefan, wenn wir über 68 oder wie du eben schon gesagt hast, 67 auch sprechen, ähm, da ging es sehr viel darum, auch eine ja, linke Gegenöffentlichkeit aufzubauen zu einem sehr konservativen Meinungsspektrum oder auch in direkter Opposition zur Bildzeitung zu gehen. Wenn man dann sich letztes Jahr anschaut, ähm, was rund um Hamburg passiert ist, wie die Bildzeitung da agiert hat, kommt es manchmal so vor, als hätte sich in diesen 50 Jahren seit 68 gar nicht so viel verändert, weil so die Feinde sind immer noch die gleichen?
3: Nee, das glaube ich nicht. Und ähm, also das jetzt daran festzumachen, ähm, dass die, die Feinde die gleichen sind, das wäre, also die, die, die Bild ist ja leider auf so eine Art da jetzt wieder angekommen. Also insofern passt das, dass die Bild äh, heute immer noch ähm, Meinung macht äh, und auch ein meinungsführendes Medium ist und meiner Meinung nach zu viel Macht hat. Ich glaube aber, es ist nicht mehr die BILD von damals. Also ich habe ganz, ganz viel an der BILD auszusetzen, aber ähm, das ist definitiv nicht mehr die Bildzeitung von, von vor 50 Jahren. Ähm, und äh, selbst wenn man sich dann anguckt, also ähm, G20 und die Art, wie die BILD dann äh, tatsächlich auch, äh, auch Stimmung macht und auch so, so anheizt, äh, ist das trotzdem, glaube ich, nicht vergleichbar mit einem ganzen äh, Meinungsklima, was damals geherrscht hat.
0: Dementsprechend sind ja auch die Proteste dagegen, also damals wurde ja wirklich die Springerzentrale angegriffen und verhindert gewaltsam, dass die Zeitung ausgeliefert wird. Heute gibt es den Bildblock. Ähm, ihr, ihr steht jetzt nicht im Verdacht, mit Molotow-Cocktails in der Rudi-Dutschke-Straße aufzulaufen. Oder etwa doch. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Und Auch für keinen Award. Aber da ist doch auch sozusagen, ähm, hat man sich daran gewöhnt, jetzt inzwischen wieder, dass die so agieren?
3: Ja, das war ja auch ein, eine Motivation für uns vor ähm, fast 15 Jahren inzwischen, das Bildblock zu gründen. Ähm, so dieses Gefühl, dass da irgendwie. Äh, so eine Akzeptanz, sondern auch, auch sich nicht mehr aufregen eingesetzt hat. Das ist, glaube ich, auch früher schon passiert. Also mein Bezugspunkt ist dann eher, ich habe dann mit, mit, mit 68 und mit den ganzen Krawallen und so wirklich gar nichts am Hut, auch irgendwie emotional nicht. Aber ich bin dann so groß geworden mit Wallraff. Und dieses, dieses Gefühl zu sagen, man bekämpft publizistisch die Bildzeitung, was irgendwie in den, in den 70ern noch sehr gelebt hat, das ist irgendwie abhanden gekommen und die die Bild ist da einfach wieder wie gesagt, ich glaube nicht mehr die Bild von damals, aber trotzdem auf eine Weise sehr sehr im Mainstream und da gibt es auch, glaube ich, einen große, ähm, großen Pragmatismus, den ich gefährlich finde, wo also jeder Politiker, jeder Prominente sagt, naja, ich brauche aber ja halt die sagen, weil die hat diese Macht und es gibt erstaunlich wenig Leute, es gibt wirklich ganz, ganz paar, die sagen, nee, ich rede red grundsätzlich nicht mit denen, also so eine Fundamental Opposition, die ich an der Stelle ganz sympathisch finde, ist
0: extrem selten. Samira, wie siehst du das, 50 Jahre nach 68 ähm, ist, ist der Protest, so, wir haben uns so ein bisschen arrangiert mit gewissen, ähm, mit gewissen Dingen, wie Stefan gerade sagte, auch mit der Bild-Zeitung, die wenigsten stellen sich dagegen, was, was früher einfach die Leute auf die Straße getrieben hat, warum ist vielleicht auch unsere Generation, wenn ich uns mal zusammenfassen darf, warum haben wir so wenig revolutionäres Potenzial, es ist ja im Traum nicht dran zu denken, ähm, solche Massen auf die Straßen zu bewegen.
2: Ich glaube, der Prozess der Apolitisierung fand erstmal mit dem Prozess der Individualisierung statt. Also jeder hat komplett eigene, singulare Interessen. Unsere Gesellschaft ist fragmentierter geworden. Also es gibt weniger, weniger quasi Massenbewegungen, die sich ideologisch zusammentun sollten. Warum? Auch weil einige Errungenschaften die groß für, und wichtig für die deutsche Gesellschaft waren, wie eben die ähm, Liberalisierung, Demokratisierung, Zugang zu Bildung, ähm, ja große Fortschritte gemacht hat ab den 60ern bzw. ab den 68ern als Marker. Ähm, wo man aber tatsächlich ja jetzt nach wie vor eben eine politische Mobilisierung sehr stark sehen kann, ist netzpolitisch. Also das Netz ist vielleicht diese Straße, die du gerade erwähnt hast, wo die Leute wieder in größeren Gruppen sich zusammenfinden und in, in kleinen Tribes versuchen, sich eine eigene politische Identität wieder anzueignen und für etwas zu kämpfen oder gegen etwas.
1: Man muss vielleicht auch noch einmal kurz sagen, dass diese, wenn man immer sagt, wir haben keine Utopien mehr und so weiter, das stimmt natürlich. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass diese ganzen Protester von 68, dass die immer auf der Folie passiert sind, dass man in einem quasi faschistischen Land lebt. Also die, die Analyse, die man aus der kritischen Theorie hat, deren Texte teilweise ja eben in den 40ern geschrieben wurden und dann 20 Jahre später rezipiert wurden, ähm, gehen immer davon aus, dass es die sogenannte verwaltete Welt gibt. Und jede Freiheit ist immer nur eine Scheinfreiheit. Und ähm, der Staat, und das ist ja sozusagen das, was die RAF, äh, RAF dann später auch ähm, als Ausgangsposition nimmt, ähm, ist quasi im Sprung zum faschistischen Polizeistaat. Also das darf man nicht vergessen, dass das natürlich sozusagen auch diese, die, die Analyse so maximal ist, ähm, woraus sich dann natürlich im Selbstverständnis der, der 68er auch eine gewisse Dringlichkeit ähm, ergeben hat. Ich glaube, dieses,
3: diese Dringlichkeit fehlt im Gefühl total. Also es gibt halt so eine, auf der, auf der linken Seite oder von mir ist auch in der Mitte, so, ein, so, ein, so eine Bequemlichkeit, so ein Gefühl, naja, es ist ja ganz viel erreicht. Wir könnten jetzt alle, äh, glaube ich, auch völlig zu Recht Dinge aufzählen, die im Argen liegen, wo man was tun, was die nicht richtig sind. Aber ich glaube, es, so es, es gibt überhaupt keine Dringlichkeit in, 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 in der Wahrnehmung, also auch auf der äh, in der bürgerlichen Mitte oder in der linken, weil ja, man könnte noch ein paar Sachen machen, hier und da müsste man was tun, es gibt irgendwie soziale Ungerechtigkeit, aber damit lässt sich schon keinen Wahlkampf mehr gewinnen, weil es, glaube ich, wirklich ein Gefühl gibt, naja, ist doch schon in Ordnung, könnte schlimmer sein und das ist halt extrem lähmend.
0: Aber äh, trifft dieses Gefühl für dich zu? Lebst du in einem Zustand, der du sagst, naja, also man muss schon, die pilzeitung muss man schon kritisieren und die FDP ist vielleicht noch blöd, aber eigentlich ist doch alles super.
3: Wenn du es so formulierst, kann ich da schlecht ja sagen. Aber ähm, ich habe Absicht. <lacht> Aber ich, also ich habe so, so meine Themen, wo ich merke, wo mich das immer wieder packt. Also so wenn wenn es so das äh, so Themen äh, Diskriminierung von Schwulen oder von Transmenschen äh, gibt, da merke ich, das es zum Beispiel ein Thema, was mich dann immer auch noch wirklich sehr, sehr aufwühlt und emotional macht. Ähm, wo ich aber merke, da muss man auch schon ja sehr dann äh, Leute wachrütteln. Und das das gelingt dann oft genug nicht, weil das dann auch gern ich glaube, das so Thema äh, Trans ist so eins. Was, äh, was so gilt als, das ist jetzt so ein Modethema und da stürzt man sich jetzt drauf, weil man alles andere schon erreicht hat und jetzt kümmert man sich so um so ein paar exotische Nischenthemen. Ähm, ich finde das falsch, aber das ist ganz schwer dagegen anzukommen. Da mischt sich das genau dieses Gefühl, na ja, aber es ist doch für die meisten, es ist doch wirklich okay und jetzt müssen wir uns nicht noch drum kümmern, um noch ein paar diskriminierte Menschen. Und das, also das finde ich gefährlich, aber das, ich, ich fürchte, dass ich bei anderen Themen selber in dieser Lethargie bin, die mich bei, bei manchen Themen Eben halt, wo ich dann die Dringlichkeit habe.
2: Amin Nassi hatte noch jetzt in seinem diese Woche rausgekommenen Buch Gab es ein 68 noch festgestellt, dass eines der wichtigsten oder der wichtigsten Manifestationen 68er bis heute der Aspekt der Dauerberieselung und der Dauermoralisierung ist. Moralisierung nicht tendenziös gemeint, sondern einfach als deskriptive empirischer Begriff. Und die Leute, die um, genau. Und mit dem Internet haben wir natürlich Dauermoralisierung und Dauerreflexion on steroids. Also permanent werden Sachen reflektiert, diskutiert und die Identität der Menschen bildet sich nicht mehr nur noch über Milieus oder Herkünfte, sondern über wie über Dinge gesprochen wird. Und ich glaube, die Leute haben da auch eine Saturation erfahren, die sind auch ein bisschen erschöpft und müde und das ist nicht mal als Kritik gemeint, äh, warum seid ihr so bequem geworden. Es ist tatsächlich auch manchmal überfordernd und die Moderne ist einfach extrem komplex geworden und ähm, da dann immer für das Gute, das Wahre und das Schöne zu kämpfen, ist tatsächlich gar nicht mehr so leicht.
1: Vielleicht nur eine Fußnote, das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, aber man könnte vielleicht auch sagen, dass dieses Verlust ähm, der, des Protests, auch damit zusammenhängt, dass es einen Verlust von Religiosität gibt, weil was nämlich auffällig ist, ist, dass ein Großteil der 68er, insbesondere der Führungsfiguren, sehr christlich-protestantisch aufgewachsen sind. Und Dutschke zum Beispiel hat man davon gesprochen, dass Christus eigentlich der erste Revolutionär ist und Enslin und so weiter, die kamen alle aus sehr eben, christlichen Haushalten und die hatten quasi, wenn man das so sagen will, die hatten so eine gesinnungsethische Hardware schon, wo sozusagen nur eine neue Software aufgespielt werden musste, also ein bisschen salopp gesagt. Das heißt, diese, diese sozusagen Vehemenz, die sich da auch im politischen Aktivismus zeigt, die hatte war präfiguriert durch so eine sehr gesinnungsethische protestantische sozusagen Sozialisation. Sind wir vielleicht einerseits ein bisschen
0: vielen Dank einerseits ein bisschen ein bisschen zu bequem, ein bisschen zu faul, aber vielleicht auch ein bisschen zu schlau, weil wir so so manche Mythen des, des Protestes und der Revolution nicht mehr glauben?
1: Nils? Wenn du also ich glaube, es gibt auf jeden Fall sozusagen einen höheren Grad an Reflexivität. Das ist, glaube ich, zum einen gut, weil man vielleicht dann nicht blind wird für gewisse Dinge, die, wofür die 68er vielleicht noch blind waren. Also wir sind ja heute auch durch den Poststrukturalismus gegangen und durch die Postmoderne. Also das heißt, mit so einem heiligen Ernst, wie den Dutschke noch verkörpert hat, oder eben dann auch Meinhof und Enslin und so weiter, den gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Das, wie gesagt, hat was Positives, weil wir, glaube ich, reflexiver sind. Das hat aber natürlich auch, einen, führt dann auch zum Verlust dieser, dieser ähm, Dringlichkeit, wenn wir sozusagen immer schon auf der Metaebene denken und immer sozusagen in zweiter Ordnung denken und immer das irgendwie schon ironisch selbst brechen müssen, weil es sich dann schon ja, irgendwie dann sehr pathetisch anhört. Wenn man heute so sprechen würde wie Dutschke, der ja wirklich... Ähm, wirklich ja eben dieses fast Sakrale manchmal hatte, dass er, dass er irgendwie aus dieser Erziehung hat. Und das, das, glaube ich, hat sich schon sehr geändert. Das darf man nur noch als Bundespräsident, wenn überhaupt. Genau.
2: Aber das ist ein interessanter Aspekt, weil es äh, zwei Dinge ähm, abgleicht. Das eine ist irgendwie, dass wir uns in einer Art postheroischem Zeitalter befinden und das etwas ist, was für die Rechten wiederum sehr attraktiv ist. Also der Pathos, der Schmerz, ähm, das Tragische, die tragischen Helden, das gibt es ja so in im, der im aktuellen im Moderne als Erzählung gar nicht mehr so großartig. Und der zweite Aspekt ist, wie Comedy und Satire auch damit umgehen. Früher musste man sich ja mal ironisch distanzieren und eben postmodern sein und das irgendwie sehr witzig finden. Und vielleicht ist eben genau da diese Lücke entstanden, nach der sich jetzt einige Menschen sehnen und deswegen diese einfachen Lösungen in Form von diesem Heroischen eben erwünschen und ersehen.
0: Markus Meyer, der Vorsitzende der Jugendalternative, also der Jugendorganisation der AfD und inzwischen im Bundestag auch als Abgeordneter für die AfD, der hat, ich glaube schon vor zweieinhalb Jahren mal zu mir gesagt, Rebellion ist rechts, wir sind die Sexpistols unserer Generation, wir sind die Anti-68er. Meint er damit genau das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass komischerweise ähm, dieses Revoluzertum und dieses Aufrührerische einmal von links nach rechts gekippt ist?
2: Das Problem bei, dieser, bei diesem, also das ist für mich ein Denkfehler, weil natürlich die Rebellion ja für die Herstellung einer liberalisierteren Gesellschaft irgendwie eingetreten ist. Das, also das revolutionär-radikale äh, verbindet vielleicht die Linken und die Rechten aber ähm, nicht die Denkprozesse. Während die Linken quasi die Gesellschaft als formbare Entität wahrnahmen, die sie dann verbessern wollten durch eben, wie auch immer, geartete Instrumente der Revolution, ähm, haben die Rechten eine andere Wahrnehmung von Gesellschaft. Sie möchten eher regressive Momente schaffen oder möchten ähm, natürliche Bezugsgrößen herstellen. Und der zweite Aspekt ist, ähm, die 68er waren sehr inkludierend, die 68er haben versucht, im Endeffekt ja dann ähm, die Risse, die in der Gesellschaft waren, auch vielleicht durch Pop zum Beispiel, eben durch Popmusik und durch... Ähm die Konzerte und durch den Rock'n'Roll ähm, zu kitten. Also es war Pop war in diesem Moment auch ein sozialer Kit. Äh, die Rechte versuchen das nicht. Die Rechte versuchen natürlich eine Spaltung durch ihre Rebellion hervorzuführen. Und deswegen sehe ich da, die, bin ich nicht bei dieser Analogie dabei.
0: Jetzt behauptet natürlich die AfD, ähm, dass sie genau das tun, was in diesem Power to the People ähm, drinsteckt, nämlich wieder der Schweigenden Mehrheit dem in Anführungsstrichen Volk wieder die Macht zurückzugeben und wenn es sein muss, eben durch, durch den Einzug in den Bundestag
1: und, und sozusagen mehr Macht auf der institutionellen Ebene. Haben Sie da nicht recht, Nils? Das Interessante ist tatsächlich, dass die, ach, dass die AfD sich jetzt so die direkte Demokratie und, ähm, auf die Fahne geschrieben hat und sich zumindest in Teilen der Partei auch als Bewegung versteht. Also Höcke hat das wirklich so gesagt, dass, dass er ähm, die AfD und die Rechtspopulisten als Bewegung erhalten will. Und das ist also da versucht man natürlich offensichtlich irgendwie an sowas anzuknüpfen. Das ist aber interessant, weil das eigentlich nicht funktionieren kann. Zumindest nicht, wenn der Selbstanspruch bleibt konservativ zu sein. Weil das also Konservatismus hat sozusagen so eine anthropologische Grundkonstante, so ein Menschenbild, das immer davon ausgeht, dass der Mensch fehlbar und verführbar ist oder also potenziell sündig. Deswegen braucht er Traditionen, braucht er Kirche und braucht er einen starken Staat. Ähm, um eingehegt zu werden. Also die Verfügbarkeit des Menschen ist im Prinzip so eine, der basso continuo des, des konservativen Denkens. Und, und
0: zwar auch der Mensch der sozusagen überlegenen
1: Rassen. Also da geht es auch um uns. Wir brauchen dieses, diesen Protégé von oben. Ähm, naja, also das mit, wenn, wenn jetzt wirklich überlegene Rassen kommen, dann geht es natürlich ins Faschistische. Da, da ist es nochmal ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt wirklich so in den in den Ideengeschichtlichen Konservatismus guckt, also äh, Thomas Hobbes, äh, Edmund Burke und, und so weiter, dann ist es immer so, dass man sehr skeptisch ist gegenüber Massen, gegenüber abrupter Veränderungen, und immer sozusagen große Systeme befürwortet, die den Menschen einhegen in seiner Verführbarkeit und auch vielleicht in seiner Verletzlichkeit. Und das ist natürlich so ein Grundparadox. Und äh, zum Beispiel jemand wie Gauland, der, der sagt das auch in Interviews, dass sein Menschenbild sozusagen ein skeptisches ist. Also ähm, und gleichzeitig direkte Demokratie machen zu wollen und sich als Bewegung zu verstehen, das geht eigentlich nicht. Und da gibt so es eine, so eine Grundspannung, die zeigt, dass dieser Selbstanspruch des Konservatismus also eigentlich nicht funktioniert. Weil sozusagen mit, mit einem konservativen Menschenbild kannst du eigentlich keine direkte Demokratie ähm, fordern, zumindest nicht als, als so massiv, wie das die AfD macht. Und du kannst dich eigentlich auch nicht als Be Bewegung verstehen. Ähm, Stefan, Du wolltest noch was dazu
3: sagen? Ja, aber, also da gibt es aber ja natürlich auch verschiedene Strömungen in der, in der AfD und natürlich gibt es da diese Teile, die sich tatsächlich, glaube ich, nicht in dem Sinne, wie du es jetzt beschrieben hast, als konservativ beschreiben würden und die, die einfach auch eine eine andere Republik da wollen. Ich glaube, das ist auch richtig, denen nicht auf den Leim zu gehen und nicht so zu, zu tun. Diese, diese, diese Erzählung ist so verführerisch zu sagen, das sind jetzt die 68er von heute. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die für was anderes kämpfen, dass es auch einen Unterschied macht, ob man für Befreiung, für Liberalisierung, für Aufklärung kämpft oder im Grunde dagegen. Trotzdem ist das natürlich extrem verführerisch und attraktiv, erstmal zu sagen, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die, wo wir vielleicht sagen würden, aus guten Gründen, ähm, die nicht gemacht werden, äh, Tabus, an denen man nicht rüttelt, die teilweise auch hart erarbeitet wurden, dass es diese Tabus gibt. Und natürlich ist es jetzt erstmal wahnsinnig attraktiv, sich in die Pose von, von Leuten zu stellen, die sagen, nö, wir, wir sagen, das ist Quatsch, wir brauchen diese Tabus nicht, wir, wir sprechen die Dinge aus. Ähm, und damit hat man natürlich sofort den Geist von einem, äh, von einem Revolution Natürlich ist das dann sofort, glaube ich, erstmal attraktiv und, und befreiend auf eine Art für die Leute, die das dann aussprechen. Es ist nicht so befreiend für die, für die Opfer äh, davon, für die Leute, die dann darunter leiden müssen, wenn es diese Tabus nicht mehr gibt. Aber erstmal verstehe ich total, warum das eine Anziehungskraft hat zu sagen so, ey, ihr wollt das alle nicht, dass wir, äh, dass wir da den, den Finger in die Wunde legen und deswegen brockeln wir da mit einer großen Begeisterung.
0: Samira, ohne dir jetzt diese schlimme Opferkarte zuspielen zu wollen, aber vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was so in der Nacht der Bundestagswahl letztes Jahr oder am Tag danach <lacht> bei dir so im Postfach landete, allein schon aufgrund deines Namens.
2: Ja, das ist, <lacht> okay, also ich glaube, ich hatte, äh, als die AfD in den Bundestag eingezogen bin, hatte ich so viele Trolle in meinen DMs, ich hätte dort Herr der Ringe nachdrehen können, Es war wirklich <lacht> absurd. Ähm, ich, ich bin also auf, aufgrund meines Phänotyps und meiner schieren Existenz bin ich auf vier Ebenen eine Provokation für viele Menschen aufgrund meines Geschlechts, meiner Ethnizität, meiner mir unterstellten Konfession, die ich nicht habe und meiner mir unterstellten politischen Ideologie, die ich auch nicht so habe, wie die Leute sie mir unterstellen. Und dementsprechend bin ich es total gewohnt, online äh, wirklich die krudesten Nachrichten zu bekommen, das war wirklich kein Problem und vor allem nach meiner Kanzlerkandidatur für die Partei, die Partei, ähm, klar, dass da irgendwie auch Leute sich provoziert fühlten, das lag in der Natur der Sache. Aber wirklich pünktlich, also äh, um 18 Uhr kamen die Wahlergebnisse rein, Um äh, ich glaube um neun war dann alles gelaufen. Ähm, da eine Schwemme von heme und Triumph in meinen Nachrichten, die mir entgegenschwappte wirklich aus meinem Bildschirm und es war interessant weil es war ähm, die Orth Orthographie war euch ideal das war super ähm, aber die Inhalte waren auch von einfach purem Hass, einfach nur Verachtung und Deshumanisierung meiner Person. Also ich habe auch gelesen oder wahrgenommen im Subtext, dass die einfach nicht gemerkt haben, dass sie mit einem real atmenden Menschen äh, geschrieben haben, sondern einfach mit einer projizierten Idee, mit einem Objekt, mit jemandem, auf das sie wirklich ihren Knüppel draufhauen können. Ähm, aber der andere und viel spannendere Teil waren die, wo ich in den Zeilen eine Art Verbitterung äh, und eine Genugtuung darüber, endlich gewonnen zu haben. Es war wirklich, also sie sprachen von Sieg und ähm, sie sprachen, endlich haben wir es geschafft, wir holen uns das zurück. Und es ist auch so wie, wie dieser Gaulandsatz, wir holen uns, unser Land zurück. Diese Idee war in ganz vielen Nachrichten. Die schlimmsten Nachrichten waren einfach nur so, äh, ihr werdet jetzt verbrannt, ihr kommt, ihr, also... Leute, die offenbar aussehen wie ich, äh, kommen auf den Müll der Geschichte. Äh, ihr werdet im Meer äh, ertränkt und so weiter. Aber das war, also das ist wieder so drüber, dass ich es da nicht so persönlich nehme, aber ich finde diese Verbitterung, die hat mich wirklich ähm, betroffen, äh, nicht betroffen ist das falsche Wort, aber die hat mich schon erreicht, weil ich gemerkt habe, da ist so lange etwas in ihnen angestaut, so eine Unzufriedenheit und Frustration und Wut und das Gefühl irgendwie in einer Gesellschaft zu leben, die sie nicht würdigt und die sie offenbar permanent demütigt, dass sie es für notwendig erachten, eine komplett fremde Person in der Wahlnacht zu schreiben ha, 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 ich habe dich übervorteilt, geh weg. Was
0: ist deine Erklärung dafür? Wo kommt diese Wut her?
2: Ähm, der Mensch... Der Mensch sehnt sich natürlich immer nach Validation und Anerkennung und das sind, äh, also das sind verschiedene Demografien, die da zusammenkommen, aber ein großer Aspekt ist einfach ein Gefühl der permanenten Frustration und Demütigung auf äh, professioneller Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene, auf ökonomischer Ebene. Äh, manchmal ist es auch Langeweile, also es sind tatsächlich auch, ohne irgendwie despektierlich wollen, Leute, die aus irgendeinem Grund eben viel Zeit haben und diese Langeweile mit einem Vakuum fühlen. Und das Ding ist, wir haben offenbar derzeit soziale ähm, Bedingungen, die Leute, die sich verachtet und gedemütigt fühlen, dazu bringen, ähm, sich Sündenböcke zu suchen, um sich selber wieder normal fühlen zu können. Also sie spüren sich, glaube ich, in dem Moment äh, plötzlich wieder wie sie selbst oder wie in einem einem Normalstandard, wenn sie einfach einer anderen Person äh, Destruktives zukommen lassen können. Und... Ähm, unsere Aufgabe, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch netzpolitisch, ist es vielleicht unter anderem eben irgendwie einen Zustand herzustellen, wo die Leute diesen Sündenbock nicht mehr brauchen, um sich wieder einen als Bestandteil der Gesellschaft zu fühlen.
0: Ich glaube ja, man müsste diesen Begriff der Globalisierungsverlierer mal äh, neu fassen und eigentlich, eigentlich habe ich das Gefühl, viele davon sind Liberalisierungsverlierer, mhm. weil diese mächtige Kraft der Liberalisierung, die in den letzten Jahrzehnten gewirkt hat und wir haben es ja eingangs auch besprochen, viele, viele Dinge verbessert oder verändert hat, Tabus vielleicht verändert hat, aufgebrochen hat, neu geschaffen hat, Minderheiten gleichberechtigt hat oder auf jeden Fall gefördert hat, ähm, die hat glaube ich, bei vielen Leuten das Gefühl hinterlassen, dass für sie, wie du gesagt hast, in dieser neuen Welt, ähm, die so auf moralischen Grundsätzen fußt und auf Parität und so weiter und so fort, nicht mehr so viel Platz ist wie früher oder kein Platz und dass sie so, ein, so eine gewisse Angst vor sozialem Ausschluss haben. Jetzt kann das sein und dass deswegen diese, diese gefühlte Opfermentalität ähm, entsteht, die so eine wahnsinnige Aggression zur Folge hat, die wir dann, der wir dann total erstaunt gegenüberstehen, weil wir eben denken, eigentlich ist doch alles in Ordnung.
1: Ich glaube schon, weil also ich glaube, das ist auch total richtig, was Samira gesagt hat. Nur ähm, sieht man ja auch immer wieder, dass, dass wenn man jetzt versucht, das AfD und andere Rechtspopulisten zu erklären, dass es eben nicht nur die ähm, Verlierer sind und und so weiter. Also es gab ja. diese Studie vom vom Deutschen Institut äh, der Wirtschaft in Köln, ähm, dass AfD-Sympathisanten ähm, ähm, besser gebildet sind und mehr verdienen als der deutsche Durchschnitt. Ähm, Insofern, glaube ich, stimmt es zum einen, was du sagst, dass es, diese, dass es auch Liberalis Liberalisierungsverlierer sind und es übrigens auch ganz viele Leute mit Doktortitel und so weiter sind und zwar schon seit längerem. Also es gab, das war so noch zur Sarazin debatte ich glaube sogar noch vor der Flüchtlingskrise war die Sozialwissenschaftler Naika Furatan, die war, glaube ich, bei Anne Will oder Ilna mhm. und die hat es danach erzählt, die ist so als Gegenpart zu Sarrazin aufgetreten und die hat wirklich Unmengen so an Briefen gekriegt, aber so teilweise mit, mit goldenem Briefpapier und Doktor davor und so weiter. Also hm. Insofern würde ich das immer nicht, nicht auf so ein... Also das hat auch was mit den Marginalisierten zu tun und diese ganze Debatte, die wir mit Didier die Erebon hatten und so. Aber nicht nur. Und ein Punkt vielleicht noch, man muss, glaube ich, sehen, dass im rechten Denken generell Affekte und Emotionalität eine ganz große Rolle spielt. Also rechtes Denken ist oft quasi gar nicht so postfaktisch, sondern präfaktisch. Weil sozusagen der Mythos, das Irrationale, sozusagen diese... Suche nach einer Transzendenz, nach was Höherem mhm. äh, ganz entscheidend ist. Und also sozusagen diese, diese Kritik am Liberalismus ist ja immer dann auch die, dass es sozusagen nüchterne Rationalität ist, wo es nur noch äh, Tauschgeschäfte gibt und so weiter. Das heißt sozusagen, das Bedürfnis alles so nach so einer emotionalen äh, sozusagen auch Befriedigung, auch einfach mal alles rauszulassen, auch mal irgendwas zu haben, was, was höher ist und so. Ich glaube, das spielt eine große Rolle, was halt rechtspopulistische Parteien oft auch so quasi so Lizenzagenturen für Affekte sind. Also die sagen dir, du darfst das jetzt dann auch mal sagen, das ist okay.
2: Darf ich noch kurz ähm, genau zu den äh, besser gebildeten und besser gestellten Personen, die aber eben auch AfD-Wähler sind, äh, ganz kurz was zwischenschieben, nämlich der Soziologe Heinz Bude hatte ja ganz äh, wunderbar die sogenannten Verbitterungsmilieus ähm, auseinandergedröselt. und ähm, da ging es um bürgerliche Schichten oder Leute, die wirklich in gut bürgerlichen Milieus äh, leben und aufwachsen und auch Einkommen haben und Job und Familie und nichtsdestotrotz eben ähm, sich der AfD so zugewandt haben. Und da hat hat er ähm, herausgekehrt ähm, die sogenannte, ähm, eine Art Verbitterungsstörung, die quasi die Empathie insgesamt reduziert hat, weil die Person eine Art von Ohnmachtsgefühl in Bezug auf die Politik und die gesamte Gesellschaft empfunden haben. Und dieses Ohnmachtsgefühl, das Gefühl, dass sie irgendwie die Kontrolle über die Dinge, die um sie herum passieren, verlieren, ähm, hat dazu geführt, dass sie dachten, okay, jetzt mal eine Partei, die die Sachen in die Hand nimmt, äh, wählen, dann wird alles wieder gut. Und äh, gleichzeitig sich selbst dadurch dann wieder validiert haben und größer gefühlt haben, als sie waren. Also das fand ich auch so einen sehr spannenden Aspekt. Dieses Gefühl von Ohnmacht, das kann auch eine Person erreichen, die eben einen akademischen hat. Und auch äh, Kränkung und äh, verletzter Stolz sind auch Aspekte, die ja natürlich nicht mit äh, einer prekären Le Lebenssituation exklusiv sein müssen. Stefan,
0: das tut mir furchtbar leid, aber wir müssen an dieser Stelle über Matthias Matusek sprechen. Ah. Wenn du nicht sowieso schon darauf kommen wolltest, Ed <lacht> Aliot, oder was wolltest du sagen?
3: Wir brauchen
2: eine Bierkiste, wir brauchen unbedingt ein paar Bierkisten hier um draufstellen. <lacht> ja.
3: Ähm, ja, ich wollte tatsächlich auf, auf Tichys Einblick dazu sprechen kommen, weil weil ich glaube auch, ähm, also ich ich finde diesen publizistischen Ableger auch so faszinierend, mhm. äh, wenn man sich das anguckt, wie viel Wut da auch herrscht. Also man kann das ja alles irgendwie analysieren, wofür die kämpfen und 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 wogegen und sag was sag das Sag noch mal schnell ist. drei vier
0: Namen, von denen du sprichst, damit wir über das äh, also reden. das ist äh,
3: das Portal Tichys Einblick ist das Internetportal von Roland Tichi früher Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Bei dem publiziert Matthias Matusek inzwischen, ähm, wer schreibt denn da sonst noch?
2: Ich glaube, Roger Köppel ist regelmäßig, Vera Lengsfeld ist ab und zu da. Ja, wobei, die sind eher ja auch schon Achse so bei der Achse des, des Guten. Guten. Ja. Also
3: das ist auch dieses ganze, ganze Milieu. Ähm, was was mich daran wirklich fasziniert und was mich was ich unbegreiflich finde ist wie die es schaffen eine solche wut aufrechtzuerhalten weil das sind eigentlich glaube ich nicht nicht so die klassischen wutbürger die würden sich selber als als intellektuell bezeichnen ähm, die sind in dem sinne bestimmt keine globalisierungsverlierer die sind höchstens das in diesem sinne so kulturell dass sie das gefühl haben äh, warum muss ich mich jetzt plötzlich dauernd dafür rechtfertigen dass ich ein alter weißer mann bin das ist doch da läuft doch was falsch für alle anderen wird was getan aber wenn man das liest, wie die es schaffen, in jedem einzelnen Artikel, worauf, egal worum es geht, eine solche Wut auf Angela Merkel vor allem zu reproduzieren. Jeden Tag wieder. Mhm. Ähm, und, und auch das Land als eines zu beschreiben, was, was im Grunde ist gerade komplett zerbröselt. Also eigentlich ist der Staat als solcher kaum noch existent. <lacht> ähm, und das, das ist so verblüffend, weil ähm, ich das wirklich gerne verstehen würde und ich das aber mit mit der Wahrnehmung, die ich habe und auch aber ich, ich glaube an der Stelle hat sich halt auch sowas mit Rechts und Links umgekehrt, dass plötzlich ähm, die Rechten diejenigen sind, die sagen Leute, das kann doch alles so nicht bleiben, der Staat geht komplett vor die Hunde und dass die eher Linken diejenigen sind, sagen noch, Aber eigentlich ja, könnte besser sein, aber ist doch in Ordnung. Und es führt dann zu diesen völlig irrwitzigen Situationen, ähm, dass, dass es in Hamburg diese, diese Frau gab, die anfang, anfing sich irgendwo am Jungfernstieg hinzustellen mit diesem Plakat, Merkel muss weg. Ähm, was ähm, interessant ist, weil für sich genommen völlig harmlos mit all dem, was so dahinter raunt, nicht mehr ganz so harmlos, was dann prompt äh, so Leute aus dem Umfeld der Antifa auf den Plan gerufen hat, die dann dagegen also scheinbar oberflächlich dagegen demonstrierten, dass jemand gegen die Kanzlerin demonstriert.
0: Und Wenn das die 68er sehen können. Also
3: ich, ich weiß schon, warum das so ist, weil das ist jetzt halt wirklich nur oberflächlich beschrieben. Aber, ähm, aber dass das <lacht> verwirrend ist, glaube ich, muss man schon mal festhalten. Und aber, aber an der Stelle, wie gesagt, die, die, man, man lese einfach ein, ein bisschen sich durch Tichys Einblick und es und sind wirklich Menschen, das ist nicht das äh, Prekariat, ähm, und Aber das sind Menschen, die sind völlig fassungslos, wie wir unser Land so vor die Hunde gehen lassen können. Aber ich glaube, das, das
1: ist ein wichtiger Punkt, dass ähm, das Verhältnis zu den Institutionen sich komplett umgedreht hat. Also während so 68er eben das gegen die Institutionen ging, gegen die Presse, äh, gegen den Staat, auch gegen die Justiz, ähm, würde man also wird werden die 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 Institution heute sagen von links verteidigt. Also Timothy Snyder, dieser amerikanische Historiker, der so ein kleines Buch äh, gegen die Tyrannei geschrieben hat mit Blick auf Trump. Da eine der wesentlichen Sachen sind, dass der sagt, also verteidigt die Institution. Und das ist wirklich so eine so eine, ähm, so eine Umdrehung, die wirklich äh, erstaunlich ist. Jetzt äh, wo kommen
0: diese Leute her? Also vom proletarischen Wutbürger, der einfach keine Moslems im Land haben will, bis hin zu Matthias Matusek, Ex-Kulturchef, der auch keine Moslems im Land haben will, aber vielleicht ein bisschen das aussuchen kann. Feiner, feiner Ausdruck weil er einfach sehr, sehr katholisch ist. Aber als Ex-Kulturchef des Spiegels, also ein Blatt des Rechtsextremismus bisher zumindest, unverdächtig. Wo kommen die alle her? Die sind ja nicht in den letzten 10, 15 Jahren eingewandert oder haben sich haben
1: sich radikalisiert zu Hunderttausenden und fast Millionen. die kamen, Wo waren die früher? Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte jetzt ganz unabhängig von Matusek, also den will ich damit jetzt nicht in Verbindung bringen, aber man vergisst ähm, immer relativ oft, was es für eine rechte Geschichte gibt, also äh, auch an rechten Terror und äh, an Rechtsextremismus, weil wir uns so auf die RAF fokussieren, weil die sich eben auch so selbst inszeniert hat. Vergessen wir, dass es wirklich ähm, von 1971 bis, bis heute, ähm, ich glaube, irgendwie 2000 rechtsextreme Brandanschläge gab. Es gab irgendwie... Ähm, 230 Morde und so weiter und so fort. Da sind so Gruppen bei irgendwie äh, ich, Aktion, Widerstand, äh, Bombengehirn, Neumann, Hexel, Hexel, Koch oder ich habe jetzt genau vergessen, Namen, die ich auch nicht kenne, die ähm, die also sozusagen aber Rechtsterrorismus gemacht haben in den 70ern. Das ist teilweise völlig vergessen. Also ähm, auch, dass die NPD in den 70ern und 80ern und die Republikaner sehr erfolgreich waren. Also wir haben das zum einen auch so ein bisschen ausgeblendet, wenn wir denken, die AfD, die kommt jetzt aus dem Nichts, also es, es gibt da sozusagen eine gewisse Tradition. Ähm, zum anderen fällt natürlich schon auf, das, du auch gesagt hast, gerade mit Matusek, dass da viele Konvertiten bei sind, wenn man so will, also Leute, die früher mal links waren. Ähm, und da kann man sagen, dass das ist immer so bei Bewegungen, dass, dass Konventiten irgendwie dann als besonders glaubwürdig ähm, gelten. Ich glaube, es hat vielleicht auch nochmal was anderem zu tun, nämlich, dass es eine sehr spezifische Aufmerksamkeitsökonomie bei den Rechtspopulisten gibt, die gar nicht so sehr über Identität funktioniert, also nicht darüber, was sie sind, sondern vielmehr darüber, was sie nicht sind. Also man kennt das aus der aus der Sprache, also ein Wort, die Bedeutung eines Wortes leitet sich daraus ab, was es nicht ist. Also äh, ein Baum ist nicht ein Baum, weil das in dem Wort drinstecken würde, sondern weil, er, weil es kein Moped und, und keine Box ist. Und so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, funktioniert auch die Neue Rechte, dass sie sozusagen erstmal sehr darüber geht, ähm, sozusagen, sie sind nicht Merkel, sie sind äh, nicht Liberalismus und so weiter, weil die haben ja auch oft wenig eigenes Programm, teilweise gar nicht. Ähm, das sieht man auch bei der AfD, die ja eigentlich aus so einer neoliberalen Honoratorenpartei irgendwie hervorgegangen ist. Das heißt sozusagen, es geht immer um Abgrenzung durch Identität und das hat natürlich den extrem guten Vorteil, sozusagen. Ähm, dass, dass man sehr schnell reagieren kann, sozusagen auf so einen politischen Meinungsmarkt. Und das zeigt sich dann auch, dass es eben viele Konvertiten gibt. Also, wenn man noch was werden will, sozusagen, oder noch irgendwie Aufmerksamkeit braucht, dann kann man nach rechts gehen. Es gibt also ein ganz krasses Beispiel, ist der, ist der Anführer oder der, der Vorsitzende der tschechischen Rechtspopulisten. Der, ist, der hat japanische Wurzeln und der wollte bis vor, glaube ich, drei Jahren noch ein multikulturelles Tschechien. Und es will jetzt den Islam verbieten und sagt, irgendwie Tschechen sollen Schweine an, an Moscheen vorbeiführen und so weiter. Und selbst jemand wie Trump ähm, war mal Mitglied der Demokraten oder ist zumindest mal auf deren Ticket gewesen, war gegen, äh, für Abtreibungsrechte und so weiter. Gauland hat mal äh, Asyl äh, sozusagen begehren unterschrieben in den 90er Jahren und so weiter und so fort. Also ich glaube, es hat, natürlich gibt es, will ich damit nicht sagen, dass diese Ideologie dann nicht irgendwie verankert ist und dass die Leute das gar nicht glauben, was sie sagen. Ich glaube aber bei diesem ganzen Erfolg, der Rechtspopulisten hat diese aufmerksamkeitsökonomische Dimension der Identität durch Differenz äh, eine ganz starke, äh, spielt eine ganz starke Rolle. Ich komme aus München, bin aus München angereist,
0: ähm, der Stadt äh, der Kreuzritter seit kurzem. Ähm, Samira, du berätst auch Politiker, was sie sagen, was sie schreiben, wie sie sich geben sollen. Ähm, wenn jetzt ein Markus Söder sich hinstellt und sagt, wir hängen jetzt überall in die bayerischen Amtsstuben ein Kreuz, ähm, dementsprechend auch, wie man in Bayern sagt, äh, mediale Watschen einfährt mhm. und den meisten schon klar ist, er wird dieses Vorhaben rein juristisch nur sehr schwer umsetzen können. Ist es nicht reiner ja, Pop, Zirkus, Theater, was da Politiker veranstalten, um eben, wie Nils gesagt hat, noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit abzuschöpfen?
2: Ja, es ist natürlich äh, Whistleblow-Kommunikation, also man, es ist so ein kleines Signal quasi an alle konservativen Wähler, äh, wir sind äh, bei euch. Ähm, und es ist natürlich, im Zuge der Aufmerksamkeitsökonomie, hätte eigentlich nichts Besseres machen können. Also er hat dadurch mediale Aufmerksamkeit bekommen, äh, Wähler der konservativen Seite für sich wieder mobilisiert. Ähm, und beim Gespräch, beim Gespräch ist es auch, was Jens Spahn macht, der, äh, äh, dessen Amt Gesundheitsministerium ist und er die ganze Zeit über alle möglichen Themen spricht und mit äh, populistischen äh, Thesen äh, daherkommt, ähm, das Problem hierbei ist, dass natürlich so ein lauter politischer Sound täglich dadurch entsteht, also Lorenz Englert hat es auch das tägliche Gerede genannt, das ist äh, wie eine verflüssigte Kommunikation, ähm, die, die, relevant, die wirklich relevanten äh, Themenfelder einfach komplett leise stellen in der Gesamtkommunikation. Und ich empfehle meinen, also den Parlamentariern, für die ich schreibe, auch nicht eben immer diese holzhammer zu benutzen, weil äh, längerfristig bewährt sich das einfach nicht und der Wähler kriegt, stellt das auch fest, der ist ja nicht schlau.
0: Nils, du hast Jens Spahn sehr schön den, die Verklaunisierung des politischen Diskurses vorgeworfen, was ich eine sehr, eine sehr schöne Metapher finde. <lacht> ähm, Stefan, jetzt bist du sozusagen zuständig dafür, als Medienkritiker in diesen Zirkus so ein kleines bisschen Ernsthaftigkeit oder Rationalität wieder reinzufügen oder zumindest die schlimmsten Auswüchse des Clowns offen zu, zu legen. Inwieweit ist es einfach auch ähm, in dieser Medienöffentlichkeit, in dieser Netzöffentlichkeit zwangsläufig, dass die Jens Spahns ähm, und Mark, Markus Söder dieser Welt immer wieder äh, diese Knöpfe drücken, weil sie einfach verlässlich wissen, dass sowohl die, in den sogenannten sozialen Medien, also der Bürger an sich, als auch bei den sogenannten Profis in den Medien, einfach da so ganz einfach zu steuernde Empörungskaskaden ablaufen und sie, wie Samira am Ende des Tages sagt, einfach irgendwie gewonnen haben. Ja, also da muss man jetzt nicht über ihren Spahn reden, da ist ja Trump das Beispiel dafür, wie das, wie
3: das funktioniert und wie die, die Medien ähm, auch, auch sehenden Auges, äh, auch die, die ihm eigentlich nicht gewogenen Medien, in diese Falle getappt sind und, und jedes Mal, wenn er wieder einen Aufreger produziert hat, äh, Breaking News gemacht und das bis heute machen, dass, dass also jede, äh, jeder unwichtige Aufreger äh, ersetzt das, das wichtige Thema, über das wir eigentlich reden sollten. Und da sind, da sind alle dran beteiligt. Da sind wir alle mit unserer Empörung auf Twitter beteiligt. Und natürlich die Medien, die im Zweifel dann auch das widerspiegeln, was, was auf Twitter passiert. Ähm, ja, ich glaube, dass das jetzt aber auch kein ganz neues Phänomen ist. Man sieht jetzt so dank, dank Trump und all diese anderen Beispiele, wo das, wo das hinführt, ähm, aber so, so ein Paradebeispiel, wo man das jetzt auch gar nicht unbedingt an einzelnen Personen festmacht, diese, äh, wie, wie, wie lange sich die deutsche Öffentlichkeit an Merkels Satz, wir schaffen das, abgearbeitet das ist ein super hat. Beispiel. Ähm, und äh, wo, wo ja, endlose Schleifen immer gedreht wird, wie konnte sie das sagen und muss sie das nicht langsam mal zurücknehmen und glaubt sie immer noch daran ähm, und wie viel Zeit man, in, also wie viel man in der Zeit hätte darüber reden können, wie schaffen wir das, was ja die sinnvolle politische Diskussion wäre, was müssen wir tun, damit wir das schaffen. Ähm, und
1: ähm, das, ja, das ist ein Papier mobile. Also ich würde zu allem zustimmen. Ich würde nur an einer Sache einhaken, dass ich, ähm, ich glaube, dass es dann oft schwierig wird zu unterscheiden, was ist dann eine Provokation, was ist ein bloßer Skandal oder was nicht. Weil ich glaube, es gibt in der liberalen Demokratie, es gibt Sachen, die die kann man nicht stehen lassen, die, mhm. die, dem muss man widersprechen, auch wenn man weiß, dass dass sie sozusagen eine Provokation sind. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber es gibt so einen, so einen kleinen Essay aus den, glaube ich, 90 noch von Karl-Otto Hondrich. Das ist ein äh, Frankfurter Soziologe gewesen. Der heißt Enthüllung und Entrüstung. Und der sagt zum Beispiel, und das finde ich ein, ist auch ein guter Punkt, der sagt, ähm, Entrüstung... Ähm, hat schon auch die Funktion, dass sozusagen moralische Werte einer Gesellschaft wieder stabilisiert und aktualisiert werden. Also der Punkt ist, wenn sich keiner mehr aufregt über was, dann hat man auch ein Problem. Dann hat man sozusagen so ein bisschen so italienische Verhältnisse, mal so, salopp gesagt unter Berlusconi, wo im Prinzip jeder, also wo, wo alles irgendwie okay ist und sozusagen es so eine Indifferenz gibt. Das heißt, auf der einen Seite muss man, muss man glaube ich, in der Tat gucken, dass man sozusagen auf, nicht über das, viel zitierte Stöckchen springt, dass man nicht ähm, sozusagen diese, diese Provokation mitspielt, dass man da so der, der ähm, sozusagen äh, Idiot ist sozusagen. Auf der anderen Seite muss man, kann man sowas wie Gauland, wenn Gauland sagt, er will nicht, dass Tank dass ein Schwarzer neben ihm wohnt oder wenn er die Integrationsministerin nach, nach Anatolien entsorgen will oder auch letztendlich auf einer kleineren Stufe das, was Söder jetzt macht. Natürlich war das auch Provokation, aber verfassungspolitisch ist das einfach so wichtig, als dass man sich nicht darüber aufregen könnte, glaube ich. Und, ich glaube, das ist die Ambivalenz, die man irgendwie immer im Hintergrund haben muss. Ja. Also äh,
3: das stimmt total. Ich finde das auch äh, in, in jedem Fall wieder, wieder eine schwere Abwägung. Äh, wo steigt man da ein mit der Aufregung? Wo hat die genau diese Funktion auch einfach deutlich zu sagen, Moment mal, an dieser Stelle können wir jetzt nicht mehr diskutieren. Ich habe aber da auch oft das Gefühl, dass ich mir dann insbesondere von, von Medien wünsche, ähm, dass die dann Argumente da reingeben und dass es dann nicht nur darum geht, dass wir alle sagen, so okay, wir sind damit nicht einverstanden, das ist über die Grenze, das darf Beatrix von Storch nicht sagen, Moment mal. Sondern, sondern dass auch, dass einfach Argumente kommen, warum ist eine Argumentation falsch, warum ist sie unzulässig, Menschen verachten, was auch immer, ist dann nicht bei der Aufregung zu belassen. Aber, aber völlig ja, einverstanden, ja. Dass, dass Aufregung ja. da auch eine, eine, eine wichtige Funktion hat. Ich wollte so kurz
1: ergänzen, dass, dass zum Beispiel bei dem Honderich in dem Essay ist das auch drin, dass er sagt, ähm, es kann also äh, Entrüstung muss zu Ende gebracht werden, es muss äh, argumentiert werden, wie du sagst, und es muss im Idealfall auch Konsequenzen haben, wenn es nur der medialen Durchlauferhitzung dient, dann ist es tatsächlich ein Problem.
2: Ich glaube auch, ähm, noch ganz ganz kurzer Mini-Einschub. Ähm, äh, Robert Falle hatte ja das Konzept der Interpassivität äh, eruiert, also dass wir quasi Stellvertreterhandlungen machen, um die eigentlichen Handlungen nicht machen zu müssen. Also zum Beispiel äh, in Sitcoms lacht jemand an unserer Stelle, damit wir uns nicht zu sehr lachenderweise spüren müssen. Lachkonserven hat das Zizek genannt. Und ich glaube, Empörung, Hysterie und Entröstung im Internet ist eine Form interpassiver Problematik, äh, politischer Partizipation. Also die Empörung ist, weil die Leute haben das Gefühl, dass sie sich politisch partizipieren, dadurch dass sie sagen, nee, das ist nicht okay, wir müssen jetzt ganz viel Twitter und wir müssen irgendwelche äh, Kampagnen starten und wir müssen uns darüber aufregen, haben dann das Gefühl, dass sie tatsächlich politisch aktiv waren in dem Moment, weil sie sich ja politisch geäußert haben, obwohl sie de facto natürlich nicht politisch aktiv waren, sondern einfach nur interpassiv im äh, robert fallischen Sinne. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass die Leute dadurch ähm, äh, Aktionismus mit Aktion verwechseln. Und um, ja,
3: ich glaube, da ist es halt auch wichtig, seine eigenen Reflexe zu hinterfragen, weil wir sehen das bei, bei anderen, die anderer Meinung sind, sehen wir immer sofort, wie das irgendwie nur eine reflexhafte Reaktion auf irgendwas ist, ähm, dass wir die selber natürlich auch oft haben und dass es Punkte gibt, wo es auch lo sich lohnt, Innesfall zu sagen, ah, Moment mal, vielleicht sollten wir da tatsächlich einmal drüber streiten, um rauszufinden, ist da vielleicht was dran an einem Argument, was mir erst nicht passt und was ich erst reflexhaft ablehne.
0: Deswegen fand ich dieses Beispiel von dem Satz, wir schaffen das von Merkel so gut, den, den du gebracht hast, weil wenn man sich die Pressekonferenz nochmal anschaut, damals, ich glaube es war am 4. September 2015, lass mich nicht lügen, irgendwie sowas, also sozusagen auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise und sie spricht, glaube ich, in diesem YouTube-Video, was online ist, eine Stunde und 45 Minuten fast am Stück, also sie monologisiert, und fasst die gesamte Situation zusammen und berichtet, glaube ich, von der EU, was da gesprochen wird und was sie mit den Franzosen besprochen wird und so weiter und so fort. Und sie spricht auch einen guten Teil von dieser Zeit über Lösungen. Also sie macht irgendwie so verbale Bullet Points auf und sagt, wir müssen das, das und das und das und das tun. Und dann sagt sie irgendwann diesen Satz, sie würde sich wünschen, dass die Bürger diese Situation angehen im Geiste eines wir schaffen das, wir haben schon so viel geschafft. Das heißt, es ist also sozusagen in der Merkelschen verquasten Rhetorik also sozusagen ein indirektes, konjunktivisches Zitat. Sich damit auseinanderzusetzen mit den Lösungen ist natürlich viel komplizierter. Und Stefan, sieht man an dem Beispiel nicht vielleicht, dass egal ob Internet oder nicht, egal ob Bildzeitung hin oder her, rechte Publizisten, der Mensch hat einfach keine Lust, sich mit diesem komplizierten Politik spreche und der dahinterstehenden äh, politischen Ideologie auseinanderzusetzen, der will einfach drei äh, Wörter, oder? Muss man nicht einfach das, das mal so feststellen? Ähm, ja, ich sag mal, ich fürchte, das ist so. Also natürlich sind
3: wir da alle, also wir, wir können über diese ganzen medialen Mechanismen reden und über die Mechanismen des Internet, ich glaube, das ist auch alles wichtig, aber natürlich ist es auch die, die Faulheit äh, des Menschen <lacht>
0: insgesamt, klar. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, aber ich weiß nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wir, yeah. haben, wir haben noch zehn Minuten. Mich interessiert noch ein Thema, Samira. Sag mir noch mal schnell, vor wie vielen Jahren warst du Kanzlerkandidatin der Partei? Die Ich Partei? war
2: 2009 Kanzlerkandidatin. Und hat,
0: du hast die Wahl leider nicht gewonnen, richtig?
2: Ganz knapp, ganz knapp habe ich sie nicht gewonnen. Woran lag an Angela Merkel. Ja, die war einfach zu stark. <lacht> die war einfach zu stark. Ja, das, war,
0: ja, das, das, das ging damals das, einfach noch nicht.
2: Mein Wahlkampfslogan damals war, es muss ein Rock durch Deutschland gehen.
0: <lacht> Daran hat es nicht gelegen. Also am Slogan hat es nicht gelegen. Der Slogan war gut.
2: Ich hätte mich gewählt. <lacht>
0: Schade, aber vielleicht bekommst du ja nochmal die Chance, wenn man jetzt auf heute schaut, jetzt glaube ich letzte Woche der Chefsatiriker des Landes namens Jan Böhmermann ein, ein großes Video veröffentlicht, was auch sehr lustig war, aber in erster Linie getragen wurde vom Inhalt und von der investigativen Recherche eines Rechercheteams von Funk, die ein rechtes Trollnetzwerk, die Reconquista Germania infiltriert hat und der Lächerlichkeit preisgegeben hat, ich kürze das ab, das kann man sich online anschauen, was ist da passiert äh, seitdem, dass Satire ähm, mit einem ganz klaren Gegner, äh, mit journalistischen Mitteln agiert, wo mit Verlaub ihr einfach noch äh, sehr, sehr hervorragenden Quatsch gemacht habt?
2: Ähm, ich glaube, genau in das Vakuum der politischen Partizipation versucht gerade die Satire einzutreten. Gestern war auch noch so ein interessanter Artikel in der Zeit, ein Kurzexkurs äh, von Jana Hensel, die beklagt hat, dass zu wenig linke Intellektuelle ähm, das Wort erheben gegen die rechten Intellektuellen. Also Götz Kubitschek und sein Antajos-Verlag haben da quasi so einen Mythos des äh, neuen rechten Intellektualismus aufgebaut und es gibt irgendwie auf der linken Seite zu wenig Leute, die da gegen ein Manifest oder eine Erklärung oder eine Satzung äh, veröffentlicht haben. Und äh, da ist mir wahr geworden, wer sind denn unsere linken Intellektuellen heute, die das Wort überhaupt erheben? Wir haben viele Kunstschaffende, wir haben Theaterregisseure und Satiriker und Comedians, aber ähm, Juli C. schweigt, ähm, äh, Trojanov ist schweigsam. Also deswegen glaube ich ist in diese Lücke tatsächlich die Satire hineingerutscht, mehr oder weniger mit einer neuen Ernsthaftigkeit und einer gewissen Lachlosigkeit. Ähm, des Weiteren, Jan Mühlmann hat sich offenbar auch ein bisschen John Oliver angeschaut und äh, fand vermutlich die diesen Impetus zu Recht ähm, ähm, aufklären zu wollen, also nicht nur eine destruktive Satire kreieren zu wollen, sondern eine aufklärerische Satire zu wollen, vermutlich progressiver und konstruktiver für den aktuellen ähm, Zustand, den politischen Zustand unserer Gesellschaft. Und ähm, das Letzte ist, glaube ich, Lachen ist auch immer eine Form sozialer Wertung. Das hatte Alfred Stern in die Philosophie des Lachen und Weinens festgelegt. Er hat gesagt, man lacht immer, um sich über die eigenen moralischen Wertesysteme zu versichern. Also wenn man etwas verlacht, dann sind sich alle darüber einig, dass es nicht okay. Dadurch wurde quasi ein moralischer Maßstab festgelegt gesellschaftlich. Jetzt ist es so, dass die AfD wiederum das Lachen gekapert hat im Bundestag, das Verlachen und die Heme und das als toxische politische Kommunikation im Bundestag gegen die die demokratischen Prozesse nutzt und dementsprechend ist es ja nur konsequent, dass dann Comedians und Satiriker sagen, wir müssen zu einer neuen Ernsthaftigkeit zurück, weil die Lage der Nation ist gerade bedingt, also wir können uns gar nicht mehr erlauben, die lustige Holzhammer-Kollenschwingende äh, äh, Happiness und Fun, also Stahlbandmäßigen Fun, um mit Adorno zu sprechen, äh, an den Tag zu legen, wir müssen jetzt die Leute erstmal aufklären.
1: Das Interessante ist, ähm, oder was, was daran auch interessant ist, das man, kann man in Russland sehen, dass zum Beispiel die Ironie und das, ähm, das auch Lachen und der Humor äh, mittlerweile eine interessante Rolle sozusagen im Putinschen Machtsystem spielen, nämlich sozusagen eine sehr stabilisierende Rolle. Also es gibt so, Putin reitet nackt auf einem Bär und ähm, selbst sozusagen offizielle russische Kanäle äh, machen sich auf Twitter lustig über die, die Skripal-Affäre und, und äh, Russia Today wirbt zum Beispiel mit dem Slogan, Blame it on us. Mhm. Ähm, und das, das ist sehr ja selbstironisch. Das ne? ist sehr ja selbstironisch und das ist interessant, weil es natürlich zu so einer Immunisierung führt. Also indem du sozusagen Kritik schon vorwegnimmst oder sozusagen äh, antizipierst, ähm, äh, immunisierst du dich bis zu einem gewissen Grad. Und indem du zum Beispiel auch diese ironischen Angebote machst, wie Putin reitet auf dem Bär mhm. und so weiter, kann man irgendwie immer sich darauf berufen, naja, ist es ist ja nur ironisch. Also du kannst so Leute, die eigentlich sozusagen mit dem System nicht so viel am Hut haben, kannst du über so eine ironische, vermeintlich Distanzierung irgendwie binden. Das heißt, diese Funktion von Humor gibt es, glaube ich, auch und ähm, also die, ich glaube, die haben die AfD und so weiter noch nicht entdeckt in Deutschland, aber wenn das passiert, wird es, glaube ich, kompliziert.
0: Ganz kurz nochmal zu dem Jana Henseltext, bevor wir es vergessen, mhm. weil auch zum Beispiel eine sibylle Berg sich da sehr dagegen gewehrt hat gegen diesen Vorwurf und Klar. möglich organisiert die Republika gerade mit besagten Personen zusammen für übermorgen auch ja ein, ein, ein kleines Sit-in, wo ein Pamphlet eben auch von der linksintellektuellen Seite geschrieben wird. Also es lohnt sich nochmal ins Programm zu schauen und wach zu sein. Aber Stefan, müssen wir in diesen Zeiten diese also irgendwie auch nervige Frage, was darf Satire, umformulieren? in Was-kann-Satire, weil wir beide auch schon öfters darüber diskutiert haben, ob das überhaupt so schlau ist, mit der Böhmermannschen Totalironie auch noch auf die draufzuhauen, von denen wir vorhin gesagt haben, die fühlen sich sowieso schon als Opfer und marginalisiert und vor allem auch kulturell irgendwie nicht mehr ernst genommen und die, diese Ironie vielleicht nicht verstehen oder keinen Bock drauf haben, was ja auch ihr gutes Recht ist. Also was kann Satire da wirklich erreichen oder vertieft sie nur die Gräben?
3: Mir ist das so ein bisschen unbehaglich der Satire jetzt sowas aufzubürden und zu sagen, sie muss irgendwas erreichen. Ich glaube, dass das,
0: ähm, dass das eine Überforderung ist von Satire. Sondern ja, das sagen die Satiriker auch immer und ich finde, das ist dann ein bisschen billig äh, Na, bei, bei Ihrer Präsenz zu sagen, naja, wir können doch eigentlich gar nichts. Nee, aber ich,
3: ich weiß auch nicht, ob das, was Böhmermann zum Beispiel in, in diesem Video macht, ob das Satire ist. Das ist im Grunde äh, sehr unterhaltsam gemachter Aktionismus, Aktivismus, nicht Aktionismus, Aktivismus äh, und und von mir ist auch Journalismus. Ähm, satirisch ist daran, finde ich, sehr wenig. Und das ist völlig in Ordnung. Ich finde das gut, wenn Satiriker das machen oder, oder Komiker... Ähm, ich finde das schwer, der Satire, das das aufzubürden, äh, insbesondere wenn sie dann tatsächlich ja aus so einer Position der der Mehrheitsgesellschaft ja zum Glück immer noch kommt und zu sagen so wir wir ich finde es hat eine gute Funktion genau wie du es beschrieben hast auch zu lachen äh, über über Dinge also im Grunde auch eine Ausgrenzung hinzukriegen über das Lachen was wir sagen das sind auch lächerliche Figuren ähm, da kann Satire ähm, bestimmt auch einfach gut tun also ich finde das oft auch sehr angenehm ich finde diese Zeiten so anstrengend. Ich finde es so anstrengend, mir eine Meinung zu so vielen Themen zu bilden. Und ich glaube, da ist es dann auch legitim, wenn Satire mir einfach gelegentlich das Gefühl gibt, okay, hier habe ich jetzt eine Form, wie ich mich einfach darüber amüsieren kann. Die Gefahr ist dann halt nur, dass, also wenn es schlecht ist, ist es halt so ein Kabarett. Wenn es schlecht ist, sitzen alle im Publikum und sagen, hohoho, ho, ho, endlich sagt mal einer. Und es sind aber alle einig und niemand ist hinterher schlauer als vorher.
0: Jetzt haben wir zum Auftakt dieser doch immer progressiven, positiven Veranstaltungen namens Republika wieder fast eine Stunde über Probleme geredet. Deswegen wäre sozusagen meine Abschlussfrage nacheinander an euch drei. Was stimmt euch denn im Jahr 2018 optimistisch? Samira, fang doch mal. An.
2: Ähm, okay, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin, äh, wie soll ich sagen, ähm, der der Pessimismus der Gegenwart muss ja den Optimismus des Willens nicht ausschließen. Und ich... Ihr! <lacht> Ihr stimmt mich optimistisch.
1: <lacht> Nils, ist der, ist der Optimismus das, was wir der neuen Rechten voraus haben? Optimismus finde ich immer einen schwierigen Begriff, aber ich glaube, ähm, man, man kann mit...
0: <lacht> <lacht> ich auch. Danke, das war's. Nein, 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 nein. Das Panel ist damit beendet.
1: Nein, ich wollte... Ich wollte sagen, wir haben ja von über 68 gesprochen, was man sich glaube ich in Erinnerung rufen kann, ist, dass man dass es auch immer eine gewisse Dialektik gibt und wenn man sagt, wir, wir reden heute darüber über weiß nicht, dass gewisse AFD Politiker rassistisch äh, Sätze sagen und dass, dass es äh, um Sachen geht, dann muss man sich auch immer vergewärtigen, dass das vor 10 oder 15 Jahren wir nicht darüber geredet haben, weil es völlig normal war, äh, weil es keiner mitgekriegt hat, also sozusagen äh, ein Teil der Diskussion, die wir führen, wo wir dann oft denken, wir leben sozusagen in, in was für der Gesellschaft leben wir hat auch mit damit zu tun, dass wir das vorher, früher einfach hingenommen haben, äh, weil es normal war. Und dass wir heute, die Gesellschaft glaube ich schon ein Stück weitergekommen ist, zeigt, dass wir gewisse Debatten haben. Und ich glaube, diese Dialektik, dass wir uns manchmal auch deshalb aufregen, weil wir endlich kritisch geworden sind mit vielen Sachen, ähm, ich glaube, die kann man im Hinterkopf behalten und dann verzweifelt man noch nicht ganz. Stefan? ja ich glaube auch dass die afd bei
3: allem was sie schlimmes irgendwie äh, ausgelöst hat äh, und und ihre wirkung ist äh, natürlich doch auch ausgelöst hat dass leute gemerkt haben wir wir müssen für dinge kämpfen die uns wichtig sind also das reicht nicht irgendwie nur bequem zu sein ähm, und das ist wahrscheinlich noch viel zu das ist bestimmt viel zu wenig und das ist auch bestimmt wie wir jetzt gerade besprochen haben oft schwer wie man dann diesen kampf auch führt dass er dass er irgendwie äh, eine gute wirkung hat aber Erstmal, wenn du mich jetzt nach Optimismus fragst, hat das, glaube ich, schon auch viele Leute wachgerüttelt, die gesagt haben, So nee, ich gehe jetzt auf die Straße, ich hänge irgendeine Europafahne in mein Fenster, was auch immer. Äh, zu sagen, äh, wenn uns da Dinge wichtig sind in, in diesem Land, dann müssen wir auch dafür kämpfen, weil sonst bleiben die nicht.
0: 50 Jahre nach 1968 sind wir also wachgerüttelt, weil wir wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und damit entlasse ich euch in drei Tage Republika. Vielen Dank an euch drei, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß.